0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ist ein Wettrennen, bei dem die ganze Welt zusieht. Dutzende Forschergruppen arbeiten daran. Zehn sind schon so weit, dass sie ihren Impfstoff in großem Stil an Menschen erproben. Ganz vorne mit dabei das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca. Es hat einen vielversprechenden Kandidaten entwickelt, bekannt auch als sogenannter Oxford-Impfstoff, da Oxforder Wissenschaftler daran mitgearbeitet haben. Das Unternehmen war bisher sehr zuversichtlich, hat schon Verträge mit mehreren Ländern abgeschlossen, ihnen Millionen Impfdosen zu liefern. Doch heute Nacht die Nachricht. Die Tests an Menschen sind vorerst gestoppt. Denn ein Versuchsteilnehmer ist krank geworden. Ein Rückschlag? Meine Kollegin Jan Turczynski hat mehr Details dazu. Was weiß man denn? Ja,
1: tatsächlich ist das Unternehmen schon sehr weit fortgeschritten und testet in einer sogenannten Phase 3, einer klinischen Phase an Menschen. Jetzt wird erst einmal pausiert. Die Studie ist ausgesetzt. Ein Proband ist erkrankt. Und amerikanische Medien haben also recherchiert, dass es sich um transverse Myelitis, eine Entzündung des Rückenmarks, handelt. Das hat das Unternehmen bisher allerdings noch nicht bestätigt. Und diese transverse Myelitis, was ist das genau? Das ist eine Autoimmunerkrankung, also ein Angriff des eigenen Immunsystems, kann man sagen. Das Immunsystem greift die Nervenzellen im Rückenmark an, also die Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass Reize übertragen werden, schnell übertragen werden. Ein solcher Angriff, so eine Attacke, die kann ganz ohne Grund passieren. Die kann aber auch ausgelöst werden, etwa durch Entzündungserkrankungen, beispielsweise wie Multiple Sklerose. Das ist eine, eine seltene Erkrankung, die trifft sehr wenige Menschen. Im Jahr gibt es etwa einen Fall auf ja, eine Viertelmillion bis zu einer mhm. Million Menschen. Und die Symptome sind etwa eben Muskelkrämpfe und Entzündungsschmerzen. Und
0: könnte das auch als eine Nebenwirkung
1: von Impfungen auftreten? Also die Frage ist erstmal, ist es tatsächlich die Nebenwirkung einer Impfung? Denn wir wissen noch gar nicht, ob der Erkrankte tatsächlich in der Gruppe war, die geimpft wurde, die den Impfstoff bekommen hat, oder ob er in der Kontrollgruppe war, also jener Gruppe, die keinen Impfstoff gekriegt hat, damit man hinterher zwei Gruppen hat, die man vergleichen kann, um die, Wirkstoff, die Wirkung des Impfstoffes wirklich äh, zu testen. Das könnte also Zufall sein. Es könnte wirklich Zufall ja. sein. Und äh, tatsächlich, wenn er aber geimpft war, dann gibt es verschiedene Theorien wie der Erreger diese Autoimmunreaktion auslösen kann. Und eine davon ist eben, dass der Körper auf eine Infektion mit ganz viel Antikörperproduktion reagiert. Diese Antikörper, die können dann verklumpen und sich ablagern und im Rückenmark dann eben so eine Entzündung auslösen. Etwas Ähnliches wurde auch beobachtet im Zusammenhang mit einer Impfung gegen Hepatitis B. Einen beschriebenen Fall allerdings mhm. gab es da. Und bekannt ist auch, dass die, die Trägerviren, also quasi die Transportmittel des Impfstoffs, das sind äh, humane Adenoviren, die können in seltenen Fällen äh, tatsächlich Entzündungen des zentralen Nervensystems auslösen. Ja, und da muss man dann am Ende wirklich genau untersuchen, äh, wo, wie hoch ist
0: dieser Schaden versus Nutzen der Impfung. Und erstmal bleibt festzuhalten, man weiß noch nicht, ob der Mensch, der erkrankt ist, der Versuchsteilnehmer tatsächlich auch diesen Versuchsimpfstoff bekommen hat. Das, ja, genau, das, war, das wird man klären. erst noch äh, herausfinden. Gut, aber. Äh, wenn man jetzt sich das anschaut, wie außergewöhnlich ist es denn, dass Studien zu Impfstoffen in diesem Status abgebrochen oder unterbrochen werden? Sie ist ja nur ja, unterbrochen.
1: Genau, also das ist nichts Außergewöhnliches in der Tat. Das haben auch äh, alle Expertinnen und Experten heute mehrfach betont. Das ist wirklich normal. Das ist im Grunde ein Zeichen auch von Transparenz und dafür, dass die Qualitätskontrolle einfach funktioniert. Also äh, Forscher aus aller Welt haben das heute äh, betont. Darunter auch der Chef, der Direktor des British Welcome Trusts einer Stiftung, ähnlich wie der Bill und Melinda Gates Stiftung, Jeremy Farrar. Und dessen die Devise heute war im Prinzip, das Ganze muss man natürlich ernst nehmen. Man sollte es aber nicht überbewerten. Wir kennen solche Beispiele zuletzt zum Beispiel auch aus einer Ebola-Impfung. Da hat sich äh, bei einer klinischen Überprüfung haben sich auch Gelenksentzündungen gezeigt und man hat auch festgestellt, die gehen tatsächlich auf die Impfung zurück, allerdings in einer ganz bestimmten Gruppe bei dieser Studie. Man hat dann die Studie ausgesetzt. Inzwischen ist dieser Impfstoff aber tatsächlich zugelassen, weil man auch da gesagt hat, der Schaden ist so gering, der Nutzen ist einfach äh, größer. Für all das gibt es Kontrollgremium bei diesen Studien, sogenannte Data and Safety Monitoring. Boards, die überwachen diese Studien, sorgen für Sicherheit des Studiendesigns und prüfen das
0: regelmäßig und geben dann Empfehlungen ab, wie das im jetzigen Fall dann auch sein wird. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Impfstoffen. Das ist jetzt dieser sogenannte auf human Adenoviren basierende. Es ähm, gibt auch andere Ansätze. Wo stehen denn die anderen Impfstoffentwickler gerade? Könnte denen sowas auch passieren? Das kann natürlich immer passieren. Also äh, es ist tatsächlich so, bestimmte
1: seltene Nebenwirkungen entdeckt man erst in der letzten Phase einer solchen äh, Studie. Manche Nebenwirkungen entdeckt man auch erst nach Zulassung. Auch das war heute ein Thema. Jeremy Farrar hat gesagt, wir werden alle Impfstoffe, die wir haben, auch nach Zulassung weiter überprüfen müssen und wahrscheinlich wird auch der erste Impfstoff, den wir haben, noch nicht perfekt sein. Also das muss man sich immer klar machen. Es gibt unterschiedliche Ansätze für Impfstoffe. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass man so das Virenmaterial einschleust und dem Körper quasi einen Bauplan für die Antikörper dann mitgibt und der Körper die selber entwickelt. Da hofft man sich dann eben, dass man schneller produzieren kann und auch weniger Nebenwirkungen hat.
0: Und generell, was bedeutet dieser Vorfall, der ja auch wirklich alle auf den Plan gerufen hat? Die Medien, die Öffentlichkeit, die das beobachten. Huh, da ist jemand erkrankt. Was bedeutet der für die Forschung an Corona-Impfstoffen? Also man
1: konnte in den letzten Wochen und Monaten ja sehen, da ist ungeheurer politischer Dampf dahinter. Also äh, Politiker haben aller Orten immer wieder betont, es wird einen Impfstoff geben, haben teilweise äh, Termine, Zeitpunkte festgelegt und gesagt, bis wann sie diesen Impfstoff gerne haben wollen. Zuletzt auch Trump. Äh, ganz genau. Äh, Länder haben bilateral mit Unternehmen verhandelt, um sich äh, Dosen für Impfstoffe zu sichern. Also da ist ungeheurer Druck auf die Forschung dahinter. Viele Hersteller produzieren jetzt auch schon Impfstoffe, noch gar nicht wissend, ob es überhaupt zu einer Zulassung äh, kommt. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass all diese Dinge in Ruhe geprüft werden können, ohne politische Einmischung. Das war heute auch eine zentrale Aussage beim Wellcome Trust, äh, denn Vertrauen in den Impfstoff äh, müssen wir alle haben, denn sonst spielt man am Ende nur den Kritikern in die Hände.
0: Die Sicherheit hat oberstes Gebot. Eine Studie zu einem Corona-Impfstoff musste unterbrochen werden, aber damit sind längst nicht alle Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff vorbei. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meiner Kollegin Jeanne Turchinski. Sehr gerne.